0: Los oyentes más fieles del podcast ya conocéis mi absoluta devoción por archipiélagos, islas y cualquier trozo de tierra que se encuentre separado de la superficie terrestre principal. Siempre en mis viajes eh, tenía una especie de costumbre cuando podía Quería finalizarlo en algún archipiélago, en alguna isla, un poco como para descansar de los recorridos que me pegaba por tierra firme, en especial pues por, cuando iba por África, América del Sur. Y en esta ocasión voy a compartir mis experiencias en uno de estos archipiélagos que fueron el final de un viaje que en este caso hice por el oeste de África. Para ello, las recomendaciones gastronómicas empiezan por una deliciosa cachupa, que es un estofado de maíz molido, judías, casaba, boniato, carne o pescado, dependiendo de lo que tengan, y también incluyen morcilla. Lo más curioso de este plato es que en los restaurantes me ofrecían dos tipos. Me decían si quería una cachupa rica o una cachupa pobre. Y os podéis imaginar que el número de ingredientes es un poco el que marca la diferencia entre estos dos platos. Pero yo en pocos lugares he visto que me hagan dos versiones, la rica y la pobre, del mismo plato. Para beber hoy, bueno, a mí el ron me encanta Y en esta en esta región la bebida se llama grog Que es un destilado de caña de azúcar Con un cierto sabor a, a banana que dulcifica mucho los 40 grados de alcohol que tiene por lo cual las resacas después de una noche de grogue son absolutamente de campeonato porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Cabo Verde El archipiélago de Cabo Verde se encuentra situado en medio del océano Atlántico a unos 1.600 kilómetros al sur de las Canarias y más o menos enfrente de la costa de Senegal a la altura de Dakar. La comparación más sencilla es con las Islas Canarias, por lo que para que os hagáis una idea, en Canarias tenemos 7 islas principales, mientras que en Cabo Verde hay 9 más una grande que está deshabitada. En términos de superficie, Cabo Verde tiene más o menos la mitad de extensión de las Islas Canarias, a pesar de tener dos islas más, porque ninguna isla es tan grande como Gran Canaria o Tenerife, que son las mayores del archipiélago canario. A nivel de población no llega ni al medio millón de habitantes, en comparación con los dos millones de las Islas Canarias, pero existe una enorme diáspora de caboverdianos que han establecido numerosas comunidades por países como Francia, en Galicia y sobre todo en la zona de Boston. Hay barrios, incluso pueblos por la zona, por los arrabales de Boston que están llenos de caboverdianos por el efecto llamada de gente que le ha ido bien, pues se trae a su primo a su sobrino, vamos lo habitual en temas de migración. Históricamente ya fueron descubiertas por los navegantes portugueses y se convirtió en una colonia de Portugal durante muchos siglos. Por eso cuando os iré explicando posteriormente, vais paseando por las ciudades de Cabo Verde, es como estar paseando pues, por ciudades portuguesas del siglo XVI-XVII con los suelos adoquinados y esa arquitectura colonial que los portugueses exportaron a todas sus colonias africanas. Cabo Verde no tiene muchos recursos, viven principalmente de la pesca y del turismo porque el suelo volcánico pues, les permite agriculturas de subsistencia. Tampoco son mucha gente, ya os he dicho que no llegan a 500.000 personas, más de la mitad están en la isla principal, Santiago, y el resto pues, diseminado por las islitas más pequeñas que todas tienen sus costumbres y idiosincrasias diferentes. Yo he podido visitar cuatro de las nueve, lo que no deja de ser un buen promedio, porque las comunicaciones internas son un poco complicadas, hay barcos, hay avionetas, pero generalmente la gente suele llegar a una isla, en especial los turistas, y ya no se mueven de esa isla durante toda su estancia a Cabo Verde. Mi única visita duró dos semanas y fue al final de un viaje bastante largo que había realizado por diferentes países del África Occidental desde Senegal, Mali, Burkina Faso, bajando por Nigeria y volviendo por la costa hasta Senegal un viaje bastante durillo porque las condiciones de los autobuses de la zona que ya os he comentado en algún podcast de Sierra Leona y otros lugares que visité pues quería un poco de tranquilidad y Cabo Verde me parecía un buen destino por lo cual pues cogí un avión en Dakar y en apenas una hora y poco una avioneta me dejó en Santiago, la isla principal donde se encuentra la capital de Cabo Verde, Praia Allí pues me cogí un hotelito en la ciudad de Bella, la ciudad vieja que es el lugar más bonito y para mi sorpresa al llegar al, al hostal, era un hostal sencillo había un japonés en la entrada con una cara de desolación increíble. Le pregunto al, al recepcionista qué le pasa y dice, no sé, porque solo habla japonés, está así, parece que le han robado. Entonces, bueno, como tengo la suerte de hablar un poco de japonés, aunque lo tengo bastante olvidado, en aquella época aún lo hablaba un poco bien, le pregunté qué le había pasado y me explicó su historia. Básicamente, él llegó al aeropuerto de Praia en un vuelo desde Senegal y... Nada más salir de la terminal, pues bueno, le intentaba buscar un taxi Ya sabéis los que viajáis por, por esos mundos que las salidas de los aeropuertos Suelen ser un lugar donde pululan las personas que intentan buscarse la vida Básicamente intentando robar lo tuyo Pues bueno, este amigo japonés se subió a un taxi que le dijeron Pero para su sorpresa se subió otra persona detrás el pobre era, vamos, bueno, los japoneses son muy confiados y no pensó, no, es un amigo que me lo llevo a otro sitio. ¿Y qué pasó? Pues ya os lo podéis imaginar, <risa> salieron del aeropuerto, se fueron por un caminito así bastante oscuro y al llegar a un lugar pues le desvalijaron absolutamente todo, le quitaron el dinero, todas las maletas, los relojes y lo dejaron pues con unos shorts, unas chanclas y una camiseta. El hombre llegó como pudo a la carretera allí pidió auxilio, lo alojaron en el hostal donde estaba porque es que no tenía absolutamente nada y tenía que ponerse en contacto pues, con la embajada que estaba en Senegal para que le renovaran pasaportes y toda la documentación necesaria pues, para poder sobrevivir. Yo la verdad es que me apiadé de él, vi que estaba tan desesperado, o sea, que no podía hablar con nadie, pues cogí y, bueno, como tenía un coche alquilado, me lo llevaba. A, me lo llevaba de excursión le invitaba a comer y la verdad es que la persona estaba infinitamente agradecida más que nada porque a mí se podía comunicar con alguien porque estar en un país que nadie te entiende me explicó que era un banquero que había ido de vacaciones a África y que estaba por allí bueno, total, que estuvimos una semana juntos hasta, hasta que me fui a otra isla al irme aún se quedó allí porque lo de los papeles tardaba bastante tenía que venir un empleado de la embajada japonesa para traerles toda la documentación Bueno, al final nos despedimos Pero la historia tiene un final feliz Porque, bueno, me dio todos sus datos Y me insistió mucho Que si alguna vez decía por Japón Que estaría encantado de devolverme los favores Y demás cosas Bueno, ya sabéis que he estado en Tokio En varias ocasiones Y la primera vez que fui a una de las pruebas De los Juegos Olímpicos de 2020 Pues bueno, decidí Decidí llamarle se puso contentísimo, me dijo que por favor, que no sé qué, bueno, total, me invitó a cenar, me llevó a su casa, me presentó a su familia, porque un poco era como el ángel de la guarda que en Cabo Verde le evitó estar allí muerto de asco durante toda una semana. A veces hacer buenas obras tienen sus recompensas. Esta es la principal en la que di vueltas con este amigo japonés, es Santiago y está la capital Praia donde vive casi el 60% de la población de Cabo Verde la ciudad de Bella es un lugar precioso porque es como una antigua fortaleza portuguesa con las calles empedradas, los edificios coloniales que está lleno de hotelitos y hostales que es el lugar ideal para estar allí no es el centro porque Praia, que es la capital está a unos 10 kilómetros pero los mejores bares y restaurantes están en este, en este núcleo central y allí las cachupas todas son muy ricas. Y en esta isla de Santiago es donde tuvo lugar una pequeña trama de la primera serie de nuestra selección de hoy. Una serie estadounidense que tiene como título Ladrón de guante blanco, white collar. Neil Caffrey es un reputado ladrón de guante blanco capaz de robar o falsificar cualquier objeto de valor sin usar la violencia. Es capturado de nuevo tras escapar de la prisión para buscar a su novia muy pocos meses de cumplir su condena. Su captor es la persona que le detuvo por primera vez el jefe de la división de robos de Nueva York, Peter Burke, con el que llega a un acuerdo de colaboración en los casos que debe resolver a cambio de evitar su entrada en prisión, pero es obligado a llevar una tobillera para estar permanentemente localizable en un radio de acción determinado en el centro de Manhattan. La evolución de su relación personal y de su colaboración profesional es el eje central. Como seguramente muchos os estaréis preguntando qué relación tiene Cabo Verde con Ladrón de Guante Blanco, la respuesta es muy sencilla. En uno de los finales de temporada, en el de la tercera más concretamente, pues el Ladrón de Guante Blanco, Neil Caffrey, consigue evadirse, escapar y huir al extranjero. ¿Y dónde se fue? A Cabo Verde. El inicio de la cuarta temporada vemos a Neil Caffrey pues, en un lugar que dicen que es Cabo Verde y los primeros episodios transcurren allí. El problema, y es bastante grave, es que en la serie la gente de Cabo Verde habla español en lugar del portugués que es la lengua de allí. No se miraron ni la Wikipedia y supongo que era más fácil tener extras latinos para hacer de caboverdianos que portugueses pero no deja de ser una chapuza de mucho cuidado pues que en una serie más o menos de un cierto nivel pues sean incapaces de saber que en Cabo Verde se habla portugués y el español es completamente inexistente. El personaje más importante de la historia de Cabo Verde es sin duda alguna Milcar Cabral que fue la persona que montó un movimiento de independencia que agrupaba tanto a Guinea-Bissau como a Cabo Verde, las dos colonias que están bastante cercanas en el oeste de, de África, para iniciar pues, una guerra bastante salvaje que tuvo muchas víctimas. No llegó al nivel de las de Angola y Mozambique, que fueron mucho mayores, pero lo cierto es que los portugueses, para dejar a sus colonias, solo lo hacían a sangre y fuego. Amílcar Cabral no llegó a ver la independencia puesto que fue asesinado por la policía de Salazar seis meses antes de conseguirlo, hacia 1973-1974, pero su presencia se ve en todas las islas de Cabo Verde con estatuas, calles y muchos edificios dedicados al héroe de la independencia. Y la segunda serie que vamos a hablar hoy lleva precisamente como protagonista principal la figura de Amílcar Cabral, y se llama Cabralista. Percibimos la diversidad cultural que Guinea tiene y riqueza. En el viento tal pueblo, en un espacio pequeño, que se riqueza cada quien que se lado, cada quien que se que es importante. Cabralista es una serie documental sobre el líder revolucionario Amílcar Cabral y su movimiento que precisamente se llamaba Cabralista para independizarse de la metrópolis portuguesa las dos colonias de Guinea-Bissau y Cabo Verde. A pesar de ser originario de Guinea-Bissau llevó gran parte de su lucha inicial en Cabo Verde y fue un auténtico líder revolucionario a la altura del Che Guevara pero en África. A pesar de... Ser eso, un líder revolucionario, fue recibido por el Papa, pudo hablar en las Naciones Unidas y lo cierto es que movilizó a muchísimas personas para manifestarse en pro de la independencia. El problema era que como sus teorías eran comunistas y de extrema izquierda, pues los poderes estadounidenses pues, no le veían con muy buenos ojos, ni mucho menos, ya no digo, la policía de Salazar. Por eso, como os he comentado antes, este documental nos narra... ...todo su ascenso hasta su asesinato... ...seis meses antes de la independencia... ...de Cabo Verde y de Guinea Bissau... ...ya os he comentado en el prólogo... ...que he visitado cuatro de las islas... ...tras visitar a Santiago... ...mi segunda parada tenía bastante claro... ...que iba a ser la isla de Fogo... ...porque en ella se encuentra el Pico do Fogo... ...la punta más alta de Cabo Verde... ...un volcán precioso... ...de poco más de 2.800 metros de altura que para subirlo pues tienes que estar 5 horitas porque la isla es pequeñita y la pendiente es de lo más fuerte en este caso cogí un guía porque es mucho más sencillo más que nada porque como el volcán está tan activo que no me metiera por alguna zona donde pudiera haber alguna caldera o alguna zona más peligrosa pero lo cierto es que la ascensión de, una, de un día de subida y bajada y las vistas desde arriba que se ven todas las islas del archipiélago pues fue otra de estas cosas que me gustó hacer en esta escapada a Cabo Verde. Tras fuego me fui a la playa. Tenía ganas de tener playas de arena blanca y en Cabo Verde solo hay tres islas que tienen estas playas de arena blanca y la principal de ellas es sal. En sal... Está el único aeropuerto internacional de grandes dimensiones de todas las islas de Cabo Verde, puesto que el de playa es pequeñajo y solo llegan avionetas de Senegal. En cambio, los charters de turistas que vienen a las playas pues pueden aterrizar en sal. porque el aeropuerto tiene una pista mucho más larga. Por lo cual, los vuelos de Portugal, o de Alemania, o de Francia, aterrizan siempre en sal. Que además, pues bueno, para el que solo quiere ir a la playa, es lo que le va mejor. Es una isla pues tipo Fuerteventura, por poneros una idea, arenas blancas, playas enormes, complejos hoteleros, muchas olas, muchos surfistas, nada nuevo bajo el sol, pero bueno, hay gente que busca eso y eso lo respeto, y yo de hecho fui ahí para ello. Y el nombre de la isla es el nombre de la tercera serie de nuestra selección, Cabo Verdeana de hoy, y se llama precisamente Sal. Hola portugueses, estamos aquí en Cabo Verde, Isla de do Sal, donde dentro de muy poco Sal es una comedia portuguesa de la cadena privada SIC que narra la historia de cuatro amigos, César, Ruiz, Salvador y Joao, que van a la Isla de Sal, en Cabo Verde, a hacer una película de terror. Las cosas les empiezan a salir mal desde el principio, un poco como le pasó a mi amigo japonés, también algo, les pasó algo similar en Sal. Y los cuatro, pues bueno, reciben una cura de humildad nada más llegar a, a Cabo Verde, a la isla de Sal, y ven como todos sus intentos para hacer esa película de terror se ven eh, amenazados, pues por todo tipo de problemas, entre los cuales su arrogancia y su menosprecio hacia los caboverdianos juega un papel muy importante. Es una comedia bastante descerebrada de cuatro urbanitas portugueses que van a Cabo Verde creyéndose que aquello sigue siendo una colonia suya. Sal funciona por acumulación de gags, algunos aciertan, otros la verdad es que son penosos, pero por lo menos te permite ver, porque han rodado parte de la serie en Cabo Verde, pues todo lo que os he comentado de las playas y los resorts turísticos de la isla de Sal. Tras visitar estas tres islas caboverdianas, Santiago, Pico o Fogo, que lo dicen de las dos maneras, y por último Sal, mi último destino era algo especial porque es un poco la isla donde las esencias culturales de Cabo Verde se mantienen más intactas, que es la isla de Sao Vicente y sobre todo su capital Mindelo. Mindelo es el lugar donde nació y creció como cantante la insigne Cesaria Évora, la mejor artista que ha salido nunca de Cabo Verde y que seguramente conoceréis. Cesaria Évora empezó a cantar en los pequeños bares de Mindelo, que es una ciudad muy agradable, es pequeñita y muy manejable. La gente la recuerdo muy amable, me veían, me preguntaban de dónde venía, qué hacía por allí, porque no es un lugar muy turístico excepto cuando hay los carnavales que es lo principal yo no cogí ninguno de los dos carnavales pero todos me decían tienes que volver al carnaval tienes que volver al carnaval y entre esos carnavales y la presencia de Cesaria ébora por todos los rincones de mindelo es un lugar que sí que os recomiendo que vayáis para ver todos los contrastes entre las islas ya os he dicho primero tenemos la capital en playa la montaña en Pico do Fogo, las playas y los turistas en sal y la esencia caboverdiana en Mindelo. Y de hecho, una de las mejores canciones y más recordadas de Cesaria Évora se llama dos de Guerra, que es el nombre de la cuarta y última serie caboverdiana de nuestra selección. Hoy, Cabo vez, dos, más sublime, Hoy, cabo vez, pequeña angustia, Dulce Guerra es la historia de la joven cándida descendiente de una familia acusada de brujería cuando nació pasaban muchas cosas extrañas en su zona y se la llevaron de Cabo Verde y fue a vivir a los Estados Unidos a la zona de Boston donde viven casi todos los caboverdianos pero más adelante y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, regresa a su isla natal para entender su historia. De nuevo, al regresar, cosas extrañas vuelven a pasar y de esta manera, pues, unen lo que sería la historia reciente de Cabo Verde. Porque en 1947 es cuando hubo una gran hambruna y muchísima gente tuvo que emigrar, pues, en busca de algo de comida. Y... Dos de guerra intenta rememorar esas épocas duras Juntándolo además pues, con brujerías y supercherías Que también forman una parte importante de la cultura de Cabo Verde Y con esta serie basada en una canción de Cesaria Évora Finalizamos esta nueva edición de Traveling Series Agradeciendo como siempre a Alberto Laya su insigne labor en la producción final de este podcast y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con otra nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino Volcano,